0: それでは早速聖書をお読みすることいたします四式十章全体進みますけれどもお読みするところは六節からにいたします旧約聖書の四百ページになります四式十章六節以下イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行いバールやアシュトレートアラムの神々シドンの神々モアブの神々、アンモン人の神々、ペリシテ人の神々に使えた。彼らは死を捨て、主に使えなかった。主はイスラエルに対して怒りに燃え、彼らをペリシテ人とアンモン人の手に売り渡された。敵はその年から18年間、イスラエルの人々ヨルダンの向こう側、ギレアドにあるアモリ人の地にいる。すべてのイスラエルの人々を打ち砕き、打ちのめした。アンモン人はヨルダンが渡って、ユダ、ベニヤミン、エフライムの家にも攻撃を仕掛けてきたので、イスラエルの人、イスラエルは苦境に立たされた。イスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだ。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨て、バールに仕えました。主はイスラエルの人々に言われた。エジプト人、アモリ人、アンモン人、ペリシエ人、シドン人、アマレク、マウンがあなたたちを圧迫し、あなたたちが私に助けを求めて叫んだとき、私は彼らの手からあなたたちを救ったではないか。しかし、あなたたちは私を捨て、他の神々に仕えた。それゆえ私はもうあなたたちを救わない。あなたたちの選んだ神々のもとに行って、助けを求めて叫ぶがよい。苦境に立たされた時には、その神々が救ってくれよう。イスラエルの人々は主に言った。私たちは罪を犯しました。私たちに対して何事でも本命に叶うことを行ってください。ただ今日、私たちを救い出してください。彼らが異国の神々を自分たちの中から一掃し、主に仕えるようになったので、主はイスラエルの苦しみを耐えられなくなった。暗門の人々は集結してギレアドに陣を敷き、イスラエルの人々も集まってツバに陣を敷いた。神ギレアダの指導者たちは互いに言い合った。暗門の人々に戦いを仕掛けるのは誰だろうか。その人が全住民の頭となるうおします天の神様今日もあなたの御前に私たちを集めてくださり礼拝する者としてくださいましたことを感謝いたします神様の愛が私たちをここに招いてくださいました神様の愛が私たちに罪を知らせてくださいました神様の愛が私たちを悔い改めさせてくださいました神様の愛が私たちを再び神の子として生き生きと生きることができるようにしてくださいました神様今日もあなたの礼拝の時を心から感謝いたします今日も御言葉を通して教えてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン。今日は四式の第12回目のメッセージになります悔い改めというメッセージのお題です詩全体のテーマを何度も語ってきました。四識は4つのテーマを私に語ります。1つは罪です。2番目は裁きです。3番目は悔い改めです。4番目は救いということになります。そして今日はこの悔い改めの部分を強調して皆さんにお話をしたいと思っております。イスラエルは主の目に悪とされることを行いと言いました前回言いました主の目における悪とは何かあれをしたこれをしたあれをしなかったではないということでした主の目の前における悪っていうのは神様に干渉してもらえなくなることこれが主の目の悪でした人間のどんな悪に対しても神様がもし干渉できるならば、それは解決できます。しかし、どんなちっぽけでもな、罪も私たちは自分からそれを清め正しくすることはできません。神様に干渉してもらわなければならないからです。どんなちっぽけでも、それは罪は罪であり、私たちは死に至らなければならないからです。神様の裁きは、この、おお裁きについいてもお話をしたいと思います最も恐ろしい神様の裁きっていうのは干渉しなくなることでしたね。一箇所聖書を開きましょう。第一コリンと五章の五節です。第一コリンと五章の五節今日の朝の祈祷会の時にここを読んだ時に神様また強く私語ってくださいました。神様のの裁きとは何なのかその人に病気を与えることなのか痛い目に遭わせることなのか交通事故に導くことなのかもちろんそんなことは神様は絶対するはずがありません神様の裁きとはここにありますまずこのコリントの神体の五章はクリスチャンたちに対して語られているところでありますそしてある人がですね本当に不思議だらなことをやめないという現実があってさらに続けてこう言いました五節ですこのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。これ、見事に表しております。神様の裁きとは、その人から手を引くこと。神様の主権、神様の関わりがなくなると、私たちには関わってくるのは3つあります。神様が関わらなければ、私たちに関わるもものがいつでも3つであります第1番目はサタンです第2番目はこの世です第3番目は肉ですサタンとこの世と肉はあたかも一つになって三味一体なったがをごとくにして私に関わることができるようになりますそれが関わったらどうなりますかそれは交通事故も酔っ払って交通事故も起こすでしょうし暴飲暴食して病気にもなるだろうし互いに殺し合って傷つけてですね大傷も負うだろうし死にも至りますねそうです神様の裁きそれは手を引くことなんだ手を引けば人間の罪がサタンがこの世が徹底的にその人をコントロールできますその時にもろもろの問題が起こり私たちのは苦境に立たされていくこれ当然のことです詩式のの方に取りましょうヨハネル福音書の3章の18節がそのことを見事に言いました「神を信じる者は裁かれない」「しかし神を信じない者はすでに裁かれている」と書かれてありますその通りです神様を信じない者はこの世とサタンと肉がその身を作るのですしかし神様を信じる者に対しては神様は干渉することができますどのような干渉をするか十字架の父よってその人を清めるそれ復活の命によってその人を再び新たにすることができるこの干渉これを受けていかなければならないんです神と人々の関係つながりと交わりでしたですから神様の干渉を受けるその神様に干渉してもらえる最もキーポイントとなることが悔い改めるということなのです。悔い改める。これが神様の不干渉から神様の干渉の方に行くそこの分水嶺っていうんでしょうか。キーポイントこそ悔い改めになるんですね。この今開いているこの知識の実証はこれは罪裁き悔いい改め救いこれを一章の中に見事に全部この端的に表現しているそんな箇所がこの実章なんです実章の実節にイスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだ彼らはですね諸々も神々を信じて偶像礼拝をしたんですねそうしたらそこに苦境苦難がやってきましたある人アンモンの人たちがですね渡ってきてそのイスラエルの人たちを徹底的にやっつけ始めたんですねそしてイスラエルの人たちは苦境に立たされてこの主に助けを叫び求めましたそして助けてくださいって言った時に神様は何と言ったかというと11節からアモリ人アンモン人何々何々何から私はお前たちを何と救ったことか何度っていう言葉は書いてないんですけれども、えー、彼らの手からあなたたちを救ったではないそこに何度救ったのか。神様のなんか隠れた声が聞こえてきます。そして13節に、もうあなたたちを救わない。自分が選んだ神々がいるんだからその神々に頼んで救ってもらったらどうなるわしはもう何もしない。神様は言いました。あ、神様はわしゃーな言いませんね。ね私はもう何もしないですね。この神様は言うんですね。このそして16節にこん。しかし、ちょっと今までとイスラエルの人たちを悔い、改めた方が違ったところが出てきます。それは16節です。彼らが異国の神々を自分たちあかから一掃し、主に仕えるようになった。と書いています異国の神々を捨ててそして主に使えるんだそうしたら神様はですねもういてもたってもいられなくなってしまったんですああこの人たちも一時も早く救わなければならないと思って彼らをそこから救い出しましたそうですこれは素晴らしいことでしたねここからも深く教えられますそれではこれから悔い改めについて4つに分けてお話をしていきます皆さんはこういった礼拝の時に誰かの時に説教を聞いてなんか自分自身がすごい紡がかせるな怖くなったなガタガタガタガタなんて震えたことはありますか私も,もうそういった時をですね一回でも思ったならもっと素晴らしいクリスチャーになっていたんじゃないかと思うんですけれども私はあんまりそういったことはないんですねあんまりないと思いますでも本当に深く「これはもうやっぱりダメだな」神様自分を暴いたなとかですねそれで何度もそれは思っておりますねそういったことを経験してきましたこの「御言葉に感動する恐れを持つ」礼拝集会での感動また教えから察されることメッセンジャーの声がですねあたかも神の声のように権威ある者と聞こえてくるとかまあいろんなことそのとおり山からラッパーのごとくに響いてくるとかそんなことまあいろいろなことがあると思いますしかし間違った悔い改めというものを私は知ってなければなりません使徒原稿録の24節にフェリクスっていうのが出てきます。パウロが捕まえられて、そしてまずフェリクスのもとに送られたんですね。そしてパウロはそこで一生懸命自分自身の今までの生き方、神様との出会い、人々との関係について説明しました。そしてパウロが正義や節制、来るべき裁きについて話すと、フェリックスは恐ろしくなりまた適当な時に呼び出すことにすると言いました24章の25節ですけれども彼は神様の言葉を聞いた時にある面で心の違いが震えたんですよねこれは怖い自分はとんでもないことしてるなってことまで分かったんですでも彼はそこから進みませんでしたむしろ返したんですねまた聞くからって言って彼はこれはそていうふうに怖くなるっていうこと心の中に何かがガタガタっと来るっていうことそれでは食い合ためにはならないっていうことです次に使徒原稿録の25章から26節にはアグリッパーっていう王様が出てきます彼らは彼はパウロの言葉を喜んで聞いたんです神様の言葉を聞くことは大変良いことだ。なるほど、それは本当だ。とうなずく。しかし、悔い改めてはおりませんでした。アグリッパーは、このフェリクスよりももっともっとある面で喜んで受け入れているんですね。でも、神様の言葉を喜んで受け入れることが、実は悔い改めとは違うにはなっていないんですね。自分の罪を悔いてあるいは悔いて涙を流す。しかし、一時的でこれらの人たちはみんな元に戻っていってしまいます。また、旧約聖書にラボトのブドウ畑っていうのが出てきます。サマリアの王のこのアハブがですね。自分の宮殿の隣の方にあるラボットのブドウ畑を自分のブドウ畑にしたかったんです。でも、ナボトはですね、これは先祖から受け継いだ神様からもらったもんだから、絶対誰だろうと渡すことができないと言いました。そうしたら、妻のイゼベルがですね、この策略を用いて、そこを取り上げてですね、この、アハブ王にそれを進定していくんですね。そして、そこにエリアが使わされました。エリアが、こう、こう、こう、こう、こうであなた罪を犯してるって時に、アハブ王は悔い改めるんです。一時的だったんです。本当に一時的だ。しかしまた元に戻っていってしまって、やがて彼は、そのナボトの武道畑だけで殺されていく人間だって言うんです要するに、私たちが間違った悔い改めの一番のどこが間違っているかっていうならば、それはこうです。多くの人々は地獄を恐れ。多くの人々は裁きを恐れている。要するに、裁きと地獄。これを目の前に置いて怖い。これは私語られた。そうだ。このまま行くならば裁かれて地獄に行く。これは似て非とは言わなくても半分しかないんですね。半分しかないんです。しかし多くの場合は、それで、じゃあ悔い改めようと言って一生懸命こう自分自身でやってしまう。これはとっても違った悔い改めなんです。そうではなくして、悔い改めるっていうのは罪を恐れることなんです。裁きと地獄を恐れる。これも恐れなきゃならないですよ。でも、もっと根本的には、罪そのものを恐れなければならない。その罪とは何なのか。自分が犯した出来事を、あのこと、このことじゃなくて、犯すきっかけです。そのきっかけとは、神様から目を離したっていうこと。神ではなくて自分自身が主人になってしまったっていうこと。その結果として、これをした、あれをした、これをしてしまったんです。ですから、出来事でなくて、一番の原因。罪なんです。罪とは、神様から目を離すこと。それを、私たちは、ああ、これが悪かったな、これをしてしまったんだ。とあの時に、本当にお金に目がくらんで、あの人,の人の意見に目がくらんで、この心が動かされてしまって、ああ、自分は、自分を守ろうとしてしまったんだ。とか、そこ、そこなんですね。多くの人たちは罪は告白する罪を告白する人たちはいっぱいおりますこの世の人たちも同じで罪は告白しますそれは裁かれるとか何かというですね。それは良心の痛みもあるかもしれませんしかしそれは聖書で言うところの悔い改めのまだ半分しかないしかしそこで終わってしまっていくそれは間違った悔い改めですそこから進んでいかなければならないんですね。イスカリオテのユダもですね、イエスを裏切った。本当に心に痛ん,痛んだんですね、彼は。私は罪のない人の血を流すようなことをして罪を犯しましたと言って、罪は告白しました。しかし彼はどうしましたか彼は言って、そして自殺して死にましたね。実施してしまいました。自分でで責任を取ったんですある目で立派なのかどうなのか分かりませんですけれどもそれは悔い改めではない悔い改めは神様の方に向くことでなければならないんですねまず間違った悔い改め2番目偽物の悔い改めについてお話ししましょうまあ勘違いっていうことですけれども悔い改めには立法と地獄の怖さとか深刻さ痛みなどを体験せねば悔い改めたことにはならないっていうこと。要するに心の中でものすごい痛みをこう感じて感じて感じたあ悪かったうわってボロボロと涙を流すとかですねそういうふうにしなければこれは本当の悔いらためには至ってなかったんだと思うこれ勘違いがあるんですね自分の罪深さがわからなければならないしかしその罪深さっていうのはですねこれ千差万別でなかなかこれは難しいことですこれをこの悔いらための要素の一部とふうにして捉えてはなりません悔い改めそれは罪を憎悪する罪からの方向転換神の力を受けて罪の生き方を放棄していくっていうことですけれども罪というものの本質について先ほどお話ししました神より離れているっていうことでした神と関係なく生きていることこれが罪だったわけですね後を外していたわけです旧約聖書で「罪は覆い隠す」っていう意味です。でれておりますですから罪っていうのはまずあらわにされなきゃいけないと同時に方向が正しく合わせられていかなきゃならないですからここのあらわにされる部分は痛みであり苦しみにつながると思います。しかしそれだけじゃなくてそこから方向が神様の方に合わされてこそ初めてここで悔い改めというのができてくるんですねここに自分自身の痛みとかなんかこれがとっても大きかったからああ自分は悔い改めたなどということはですねない,というもちろん関係ありますけれどもそれをもって悔いいい改めと勘違いしてはならならんですねあるいはまた自分の悔い改めが不十分じゃなかっただろうかっていつでも思うことこれももとても危険ですいやいやまだまだ悔い改めは足りません。あの人の人ように、通し泣いて悔い改めたっていうけれども私なんかはですね聖書の言葉を来て「ああこれいけない神様助けてください」とちょこっと言っただけですみたいなですねことになってしまう時にどうも自分の悔い改めだからまた私は罪を犯してしまうのかな悔改めが徹してないからかなとかまあいろいろそんなふうに思ってしまうこと皆さんはないでしょうか私は今はあんまりないですけれども若い頃はとてもよくありましたね何かまた同じことをすると「あああの時の悔い改めが足りなかったからじゃないか」と思って一部を責めてしまうということです救われるにはどの、えー、この悔い改めが必要なのか涙を流すことが体が触れることのが食欲がなくなってしまうことか断食を何日も何日もすることなのかどうだろうかしかしここでまず完全無欠な悔い改めなんてことはないってことを皆さん覚えてほしいんですね完璧な悔い改めなんてことはないってことです皆さん私完璧悔い改めましたあの人はまだですよね。だ<笑>って言ったらですね、もうこれ全く元に戻ってしまいますね。そのようなのが私たちの姿です。悔い改めは生涯かけて行うことです。そして一つの悔い改めを通してまた次のことが起こる。そこでまた悔い改め、また悔い改める以外にないんだって、一回悔い改めたら絶対その罪を犯さないなんてことはあり得ないと思います。多かれ少なかれまた繰り返していくんですね。しかし、悔い改めをこの繰り返、何度も何度もそれを経験していくときに私たちは悔い改め方のベテランになっていくんです。要するに習得していくんです。ですから、今度は小さな出来事の中において大きな悔い改めをする。最初は大きな出来事でちっぽけな悔い改めしかできてないんです。本当はですよ。というのは本当の悔い改め、キリストに従うことまでいかなきゃならないんですから。しかしそれを何度も何度も繰り返していくうちに、この今度は中ぐらいの食い、この出来事で中ぐらいの悔い改めができる。やがてどんどんどんどん進んでいくと小さなな出来事でで大きき改めが聖フランシスコ物語で見るとですね彼はこの年がとればとるほど私は罪人です私は罪人ですと言っていきましたねそれこそまさにこのことを言ってるんです。わずかの出来事私はこれほどの罪人ですだからこれほど多くイエス様により頼んでイエス様によって生きていかなければならないものなんですと言ってるのですですから完璧ななな悔いい改めなどはありえないんですねしかし悔い改めるごとにその悔い改めの私たちは熟練したものになっていくことができます。それは事実です。悔い改め、生涯かけての仕事で行為と証この連続がクリスチャンです。また、悔い改めは救いの条件ではありません。神の恩寵なんです。信仰が神様からの賜物であるように、実は悔い改めるっていう心もですね神様からの賜物ですというのは自分から始まった悔い改めはダメなんです逆に言えば私はこんな悔い改めたって言ってですね自分自身を誇ります皆さん昨日私は3日断食してですね悔い改めました<笑>言ったらどうでしょうかねいつ前かこれ全然違いますね違うものがありますそれは神様に諭されてこそ私たちはできるものなのですねそこのところをこの注意しなきゃなりません3番目いいい改改めめのの印印についてお話します食い改めの印ですで当然食い改めるっていうことには悲しみとか痛みっていうのが伴うものなんです人に対する誤り過ち、それを悲しむっていうことは当然出てくるものですね。罪に対する悲哀です。出来事よりも出来事を、出来事に対しても痛みや悲しみは出てくるし、また心のもっと内側においては、その罪、神様に従わなかったっていうこの痛みが、これが出てくるのは当然です。でもその痛みはどこから出てくるのか。先ほど賜物だと言いましたねでは神様の最大の賜物は何だったでしょうかそれはイエス・キリストとイエス・キリストの十字架ですねすなわち愛です愛これが一番大事な悔い改めにの必要をさせるものなんですですからこの悲しみ、痛みっていうのは、今度はあの人にこれをしてあの人を傷つけた。私の家族はそのことの闇めに幸福にしてしまった。そういった痛みを伴いますけれども、しかし、もっとはですね、イエス様が私をこんなに愛してくれたにもかかわらず、私はこんなことを人にしてしまった。というような思いのことです。だから、相手はイエス様になっていくのです。悔い改めの痛みは人々や自分の愚かさ、それをもっと超えてイエス・キリストにその悲しみや痛みが向かっていくということ。これが本物悔い改めの印ということができます。四式の15節にイスラエルの人々は主に言った私たちは罪を犯しました私たちに対して何事でも温明にかなうことを行ってくださいと言ってイエス様にまずここで委ねましたそして委ねただけでなくてもう一歩彼らは進んできました次の言葉です16節に彼らが異国の神々を自分たちの中から一掃しと書いてますねそうでですす一歩進んだんだそれは神様に自分を委ねたと同時に自分から神に向かっていったのです昔「削くコンベンション」っていうのがイギリスの方で行われてきました 5,000 人も入るテントとか 3,000 人とかですねいくつかテントあってそこでこのいろんな世界から集まってコンベンションが持たれましたある時に FB ・マイヤーっていう人がメッセンジャーでした彼はそこで随分メッセンジャーとして用いられました。ある時に食い改めた時ですね、この色をしで、そしてこう言ったんです。今それをしなさいって言ったんです。そうしたらですね、半分ぐらい人が立ち上がってですね、自分の部屋に帰って手紙に書いたりですね、こうあの人にこうしてこの人、半分ぐらい人がいなくなったそうです。もちろん逃げ出したんじゃないんですね。今それをしなさいって言葉に、見たまにこの促されたんです。神様の愛に対して促されたんですね。そして立ち上がって行動に出てきました。行動をするようになりました。彼らも今またここで、彼らはですね、この偶像の神々を捨てて、書いてますね。神様に向かったんです。この悔やらために伴うとこの痛み悲しみはイエス・キリストに、イエス・キリストの愛に向かってそしてこのの悔い改めの印は確信が与えられますその確信がそれは罰がある地獄があるこれはもちろん確信のことでありますけれどもしかしもっとの確信は何かと言いますと自分自身の本当に罪深いものであるということと同時にイエス・キリストがどんなに救い主であるかっていうこの2つです。自自分自身の存存在在ととイエス・スキリストという存在これが明確に分かるということです今後こ,この自分の存在分かりイエス・キリストが明確に分かる時に私たちのすべきことはたった一つですイエス・キリストにより頼むしかなくなるのです4番目に神様の賜物としての悔やらためについてお話をいたし,お話をいたしますもうすでに随分そこのところも話をしておりますけれども神様は人に救いを神の方で用意してくださったと同じようにそれは悔い改めも神様の方で私に用意してくださるんですルカンル福音書の14章の15節で天国の大宴会のことが書かれています招待する人来なかったんですねこの人たちは自分で自分の人生はやっていけると思いました。そうしたら席がいっぱいからだったので、召使いに主人は言いました。通りや小道に行って誰でもいいから、ここに無理にでも人々を連れてこい。ってぐらいに言いましたね。家をいっぱいしてくれと言いました。私たちは人がいっぱい来られたらですね、食べ物もないから、出すこともできませんから、面倒ですから、そんなことが嫌だと思いますけれども、イエス様は決して嫌がっておりません。本当に自分の宴席をですね、全部満たして、全ての人をここに招きたいと思っております。神様は全ての人に誓いを出したんです。ですから、みんなに来てほしいと思っております。ただし、これは強制ではやっぱりないんです。ですね、イエス様ううたらどうでしょうか通りや小道に行って綱をつけて縛って縛らげて連れてこいとは言いませんでしたねイエスも心はみんな来てもらいたいですけれどもやはり拒むものは最終的にしようがありませんあなたがまだこの聖書はこう書いています。あなたがまだ罪人の特に死んでくださったと書いています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償ういけねえとして、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。第一ヨハネの4章です。どのようにしたら悔い改められるか。それは神の愛を知るしかないのイエス・キリストとイエス・キリストの愛神の愛を私が知るっていうことこれこそ悔い改めにとって一番大事なことなんですもちろん最初から神の愛が全て分かるわけではありませんどうするか聖書はイエス・キリストについて書いてますさらにならばイエス・キリストと神の愛について書いてますから私たちは聖書を学んで学んでいくことによってイエス・キリストというご人格がはっきりするのです。と同時にイエス・キリストの私たちに対する見技がはっきりするのです。それがわかるほどに私たちは悔い改めるっていうことができるし罪もわかるのです。自分を修練することではありません。むしろ自分を修練することではなくてイエス・キリストを知るっていうことに自分たちの生涯をかけること毎日毎日をそこに焦点を合わせていくことそうするときに御霊なる神様は私たちに働いて私たちをもっとイエス様に近づけたいと願いますだから精霊は私たちの罪を暴きます暴くだけではなくて私たちをイエス・キリストに連れて行きますこのようにして神様は私社長を連れてって下さるのです悔や改めるたいならっていうんでしょかねそれは方法論はありません断食するだとかあれをするだとかこれをするなんて方法論はありません唯一の方法論はもっとイエス・キリストを知ろうとすることです罪隠すものメタノイアこれは方向転換でありましたビデオの時にこの3万2千人たちが集まって戦おうとしました神様は恐れを持っている者は帰りなさいと言いました2万2千人帰ったことにありますねこの2万2千人は賛同者です要するにキリスト教を肯定する者たちと言ってもいいですねとても積極的に肯定する者たちとございますでもその人たちは戦うことができませんというよりも神様が関わっていくこと積極的に関わることはできないのです次に1万人残った時にこの水の飲み方で分けました300人と9700人が分かれました分かれた水の方の見方は 9,700 人はガブガブガブっと顔をつけて水を飲みました300人は手でこのすくって飲みましたこれの解釈いろいろあるんですけれども私はいろいろ考えてですね誰かがこういった絵を描いてくれたらこの意味がはっきりわかるなと思ったんですそれはこうですガブガブっと飲んでいる絵それからもう一つ隣で,です、ね、手を作って飲んでいるしかし顔はっていうか目は神様に向かっそして目,目は水ではないんですね皮でもないんです、ね、神様なんですここに肉のクリスチャンと霊のクリスチャンを分けることができます肉のクリスチャンは確かにクリスチャンです恐れてないのですしかしやはり自分の願いを満たすことがまず優先ですから自分の今乾いた喉を渇くガガブガブッと飲んで目は下に向かってますねしかし300人の者たちは手で作った多分目はですね神様に向いているそうです神様が優先ですねこの者に対して神様は十分に干渉することができましたから神様は300人を用いてイスラエルこの敵を打ち負かすことができてそれができたらあと帰った人たちが次から次へと加わってきましたそうですリバイバルが必要ですそのリバイバルは300人の心を持った人たちが必要なのですどうかいつも私たちが300人の心を持ったものそうですいつでもイエス・キリストに目を注いでいることですその者たちがいるならばまた信仰の弱い者たちまた逃げ帰ってしまった者たちが集まることができますどうか皆さん、本当に今ここに綴っている皆さんが誠の悔い改めを持ってそしていつでも神様にいつでも感謝してもらえる神様がその人を持って用いることができるそのようなものにしていただきましょうアーン、お祈りいたします大の神様、今日も御言葉をありがとうございました悔い改めについて教えてくださいましたことを心から感謝いたしますどうぞ私たちの目がいつもイエス様に向いてそしてそこに向かって歩んでいくことが悔い改めです助けてくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン